0: Talk a Miloš Pokorný.
1: Dalším hostem mého podcastu Boomer Talk je Václav Marhol. Václave, vítej u mě, potažme u nás a jsem rád, že jsi snašel čas.
0: Já jsem si ho našel rád a za pozvání.
1: Skvěle. Tak pojďme začít uh, zásadní, standardní otázkou. Jakou máš první
0: asociaci, když se řekne boomer? Boomer? Uh, digitální pračlověk. Uh -huh. Budeš Je, to <laughs> Neznalý, Neznalý technologií, neschopen se orientovat. Uh, dokonce myslím, že i v pojetí. Některých těch pubišů, to může být i člověk, který v životě nevěděl internet, jako hmm. nevím, asi takhle to nějak... Až takhle přísný. No já nevím, každopádně vím, že boomer je, řekněme, jakoby ze strany těch hodně mladých generací jako něco opravdu hodně hanlivého, jako hodně handlivýho. Já tomu říkám digitální pračlověk. Ne? Ty máš čtyři děti,
1: ano. slyšel jsi od nich někdy, ty seš už tomhle boomer.
0: Ale ten víra jsem neslyšel, ale je pravda, že jsem se setkal s tím, že mě jako vyčítali, že nejsem schopen používat jakoby modernější technologie a řeknu vtipnou historku, protože já jsem opravdu dlouho, strašlivě dlouho používal obyčejný tlačítkový telefon, jako hmm. mobilní. Hmm. A nechtěl jsem se ho vzdát, protože nebyl na internetu, nechtěl jsem, aby mě někdo heknul jako nebo cokoliv, ale jednou jsem jel pracovně do Brna vlake, a na hlavním nádraží jsem zjistil, že nemám lístek, že jsem si ho nevytisknul a že jsem si ho nechal ve své produkci e, ve Vodičkově ulici. Jo. A věděl jsem, že když půjdu do Vodičkovy a zpátky, tak mi ten vlak ujede, ale jedno z těch mých čtyřech dětí tam sedělo, protože mu tam jako dávám kancelář, aby tam mohl pracovat. Tak jsem mu zavolal, říkal: Luky, prosím tě, vezmi ten vytištěný lístek a přines mi ho na to hlavní nádraží Já už bych to nestíhal. A on byl docela dost naštvaný, ale udělal. Já na něj tam čekal a když, jsem, když konečně tam přišel s tím Lískem, tak ho zvedl do výšky. On je vyšší než já. A já na něj nedošel. A on říkal, tato, poslouchej. Já kvůli tobě, že ty nemáš v normální telefon, tak já s nějakým blbým papírem jedu <laughs> přes celý Václavák, aby tě neujel vlak, kdyby si měl iPhone nebo cokoliv jiného, tak to máš v tom telefonu a teď mi slíbíš, že ten iPhone budeš mít, nebo ti ten lístek nedám. A já pochopil, Miloši, že on to myslí vážně. To že už je čas... Myslel to vážně a já jsem se na něj říkal, tak já ti to slibuju. Hmm. A co se slíbí dětem, to se musí splnit, takže i já Aha. mám tedy iPhone.
1: Ať nejsme úplně staromelci, ona to má samozřejmě všechny tyhle ty věci, spoustu výhod, to bezesporu, tohle je jedna z nich, že... Třeba parkování dneska u vás. Parkování, říkal si, jenom jsem zatočil kolečkem, ono, když jdeš přesně. na hokej, máš tam lísky, nemusíš, ránk. má to samozřejmě, ale pak to má taky ty vedlejší věci hmm. a k těm se možná taky ještě dostaneme, v každém případě... Já si myslím, že ty jsi říkal, a byl se v tom přísnej, že pro spoustu mladých lidí nebo těch mladších generacích je to už úplně ten boomer, takový ten tomu to ani neukazuje. No. Ale pak jsou smířlivější a říkají, ne, nejsou dost rychlí, nejsou v tom dost obratní, jako umístím nějak, ale já na to nemám nervy, dej mm. mi to do ruky, já ti to, to nastaje. Tohle už
0: nás asi jako nemine. Miloše, je krátký komentář, je mi to boost. Jo, Je mi to úplně ukradený. Je mi úplně ukradený, co si ty lidi myslej, jako vo mně nebo o něčem. Je mi to úplně jedno. Jako myslím o něčem, jakoby v rámci rozumím, toho rozumím. boomrostí, a, 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 o kterém mluvíme. Je mi to jedno.
1: Mhm. Dáme tím pádem, v tomto případě můžeme jít od toho. E, Václave, vzpomněl by jsi, e, já tě zkusím za chviličku trošku navést, e, na film, který si pamatuješ Řekněme z dětství, hmm. který tě buď, nechci říct, že tě jako dítě ovlivní, ale který tě bavil, zaujal tě. Já jsem si třeba nedávno dávali e, Černý tulipán s Alanem Delonem a já hmm. jsem si vzpomněl, že když jsem byl u rodičů ve Strašnicích, tak z, zrovna to byl nedělní program a já jsem ten film úplně zbožňoval. mladý hmm. Delon, jako vyšlehaný, teď na tom koni a bylo to dobrodružný, romantický. A ve Strašnicích vypnul prout a já jsem seděl na té posteli a má jsem začal brečet. Protože tenkrát se nedalo nic vrátit, to bylo prostě jako teď hmm. a tady. Takže jsem věděl, že a pak e, ve strašných lízech se nahodili prout, když šely ty tulky. Hmm. Takže to si pamatuju Černýho tulipána, e, největší pohádka mého dětství byl Vinetu, protože když ho zastřelili, tak jsem taky plakal, a to hmm. jsem nebyl nějak uplakaný dítě. A Zvony, mě... ze <laughs> přesně, přesně. Ach, Zvony ze Santa Fe. Přesně, přesně, ze Santa Fe pak samozřejmě ty filmy, a nedávno jsem si vzpomněl, když jsem šel kolem Studia 2, bývalé kino Blaník, že si ještě pamatuju, že tam byl malovaný, takový ten propagační, je, portál se to jmenuje. Markíza se Markíza, Markíza. A tam byl Luděk sobota, Jáchy mé hoď ho do stroje. Hmm. A to byl jeden z prvních filmů, který jsem s mojí mámou viděl v kině. A pak kino Alfa, e, Pád říše Římské. A to jsou filmy, které... 70
0: mm kino. Tak. Premiérové vždycky. Premiérové, Premiérové kino.
1: Mm. Máš pár takových kousků, který máš spojen s
0: dětstvím a pamatuješ si to dodnes? Miluši, všechny ty filmy, co jsi vyjmenoval, bych podepsal. <laughs> protože se podepsali na mým dětství jako úplně absolutně stejně a byl bych schopen k doplnit jako bez legrace asi desítky jako no, jasně, dalších. No, jasně. Tady je nutný udělat jednu věc nebo říct, pardon, neudělám to, ale říct jako jednu věc, že já jsem tomu filmu propadl ve svých šesti letech, kdy mm -hmm. kde já byl poprvé v životě v kině a musím znovu připomenout mého prvního kamaráda a přítele z materské školky Petra Figalu, který bohužel teda před deseti dny nenáhle umřel, jako jo. takže mu i tímto jako věnu znova tu, tu vzpomínku, ale byl to můj první obrovský kamarád v životě, byli jsme v materské školce v Olešovicích a a protože jsme byli oba dva hyperaktivní, nebyli jsme schopni spát po obědě. To mi nikdy nešlo a jemu taky ne, tak jsme leželi v těch postýlkách a Peťa říkal: Představ si, včera jsem byl v Kyně. A já v Kyně jsem v životě nebyl. A říkám, Na čem? On říkal: Vinetu, já říkal: Vinetu, v čem to je? On říkal: Kovbojové, indiáni, střílení. Hele, věř nebo nevěř, miloši, my dva jsme z té školky utekli. A vyskočili jsme z okna, v závorce, z přízemí Jasně. a utekli jsme ze školky do kina, jo. a šli jsme na to od tří hodin, na Vinetova, do té doby jsme se tam někde flákali a nebyl problém jako si koupit ten lístek, když si sbíral papír a starý láve, jakože lístek stál asi korunu 50 hmm. nebo kolik, a teď jsme dali toho Vinetova, ty já byl úplně, Nadčenej, nadčenej. A teď se nám to tak líbilo, že jsme se schovali pod sedačky a dali to znova od půl šesté. A líbilo se nám to ještě o to víc, že jsme se schovali pod sedačky a dali to od 8. A v tu chvíli, když to skončilo půl desátý, tak už bylo po nás vyhlášený celostátní pátrání. Nebyli jako v relacích. jako jo. A já v pohoda v šesti letech, kdy je člověk opravdu tak malý a tak neuritelně blbej, jsem šel domů a pohvězdoval si a byl nadšený jakých jsem viděl už Troják. 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 <laughs> Vinetu a bratře, brace, že jo, kudlou do předloktí a hotovo. Jako, no úplně, a ten film doteď miluju. Mm. A každopádně můj táta mě seřezal tak, že já jsem 14 dnů měl takový jelita, že jsem nebyl schopný opravdu jako sedět, jo. Ale, když vážně jo, to byl opravdu moje první návštěva kina, Vinetu, první díl. A každopádně já jsem propadl lásce jako k filmu, jo, mm. absolutně, a Tý doby jsem dával, jako když jsem nebyl ve scoutu, tak třeba v sobotu, v neděli a fakt jsem si na to vydělával tím sběrem toho papíru, no, tak jsem prostě neustále chodil do kina. Jo? A ještě jednu takovou vtipnout, nevím, to byl možná rok 69, teď si nepamatuju, ale zbráchu jsme byli na sedmi v kinu květen. No. To a pozor Miloše, hm. jo. bylo to v americkém originálu s titulkama. Jo. Já jsem tenkrát byl ve druhé třídě, takže jsem neuměl ještě pořádně číst a brácha, který mu bylo sedm, tak vůbec ještě ne. Takže jsme to brali v té angličtěně. Jo. A táta nám tenkrát někde koupil kapslikovky jo. Hm. a ty jsme si vzali sebou. A když ten film skončil a byli jsme na to v neděli dopoledne, tak jsme šli dolů na Václavák na 14, jako aby jsme se vrátili do Olešovic a jak jsme tím filmem byli úplně fascinovní, tak jsme mluvili anglicky a bylo takový to... Hele, ale každopádně těch filmů já teda poprvu dešítky desítky a potom nakonec v životě tisíce, protože já vedle toho, že jsem teda vystudoval tu střední promislovou školu filmů v Čimelicích, tak jsem se i vyučil, si představ. Já jsem vyučený, mm -hmm. já jsem vyučený kynopromítač. Ty blázne, to je vzáclená profese už. Opravdu, opravdu, no, takže no. já doteď bych uměl promítat jako by mm -hmm. na klasický uhlíkový j mašině. Jasně, Jako to zná spojit jako vysokým obloukem plus a mínus. 380 V, uměl bych to. A každopádně já jsem díky tomu viděl jako fakt opravdu tisíc. Tak to je film. jasný,
1: teď už je to jasný. Tisíce. Já jsem teda mimo je nedávno měl možnost se podívat tady kousek do e, cinema, e, a byl jsem se podívat, podívat na, na to vybavení. Vlastně. Hmm. To už je úplně někde jinde. Ten... To je to jiný svět. Ale Tohle bude, to očí je klasická stalá promítačka,
0: vlastně. kde máš plus a minus, to zná dva uhlíky. Který, který spojíš a mezi má díky 380 volt. a teď nevím, jestli to je stejnosměrný nebo mm. střídavého proudu, a to mě snad technici snad odpustí, mm. no tak se přehodí stejně jako přesvařování, se, se nahodí ten v oblok mm. a ten ti prosvětluje každopádně, že jako ten film, který ti jede a strhává to maltéský kříž a to se promítá že na to plátno. Hele, ale to byly přesně ty jako tyhle ty lidi už to vůbec jako neznají. Mm. Ale když jsem promítal a promítal jsem roky, tak nejhorší bylo, miloš, když došly ty uhlíky z NDR. Což mě připomíná pelíšky od kolegy Honzy Řebejka, <laughs> že soudruzy z NDR teda opravdu jako něco nezmákli, protože uhlíky z NDR se lámaly. A ve chvíli, kdy se ti zlomil uhlík, no tak samozřejmě ti zhaslo světlo. Mm. Co to znamenalo? Rozsvítit sále, Jasně. jako otevřít ten dekl, lidi začali v tom sále samozřejmě pískat. Jako, mm. –Narušíš atmosféru. No, atmosféru. –Přesně ne? tak. Otevří ten dekl, okamžitě vyměnit ty uhlíky, které byly rozpálené jako mm. na neuvěřitelnou teplotu. Takže já po těch letech jsem měl úplně spálný bříška od prstů. Mm. Jako absolutně. A odešly mi ty nervy. Mm. Takže když jsem jezl na vodu a chtěl jsem zaujmout nějakou dívku u táboráku, jo, <laughs> tak jsem si dal cigáro. Normálně jsem do ruky vzal ten žhovej uhlík na tu chvilku. A to cigáro jsem si připal jakoby nic. <laughs> A hodil jsem to zpátky a ty holky úplně, Jasně. myslím, že jsem celkem zaujal. Jasně, je mi to jasný, je mi to <laughs> David Copperfield na To je neuvěřitelný,
1: to je, to je Dobrý. Uh, Václavé, kdy jsi věděl, že ten film nebude jenom o tom, že to bude, řekněme, záliba nebo prostě hobby, ale že se tomu můžeš věnovat uh, i jinak, protože ty jsi Prošel, sám si teda říkal, promítáč, studoval si produkci, pracoval si v produkci ve filmu na Barandově, pak si Barandov šéfoval, znáš to prostředí. Kdy jsi k tomu načuch natolik, že jsi věděl,
0: že tady někde skončíš? Já si myslím, že jsem se finálně rozhodl nebo ne, myslím, to si pamatuju to mim určitě. Ve 14 letech, kdy člověk, a mluvili jsme o tom, dnes začali dneska tenhle rozhovor, jak je to šílený pro ty lidi v okolo těch 14-15 let, když mají na tu střední školu, a jaký z toho mají neuvěřitelné nervy. A my jsme samozřejmě měli taky, takže já v těch 14 letech, když jsem se v devíce musel rozhodovat, kam si dám přihlášku, no tak vlastně existovala jenom jedna jediná střední filmová škola v Čímelicích. V jeho Českém kraji a nedaleko Písku. A já byl, víš co, myslím si, že vůbec nejkrásnější v životě je to, když právě děláš, co je tvý hobby. Jako když to je hobby, nebo ten koníček, nebo cokoliv, ta láska se promění prostě v to hmm. poslání. Jako neříkám zaměstnání, ale v to poslání a já jsem pochopil, že to chci dělat, jo? že chci dělat prostě film, že to je můj, jako by můj život. A já jsem vlastně už tenkrát jako psal scénáře a dělal jsem rozhlasový hry, si představ. Jsem byl inspirovan boom. Televizním seriálem, který dneska zněno nepamatuje, no, zloTeems the Ant. Mm. Jako, mm. Jo, prostě <laughs> to dávali někde na český takže bylo to černobílé. Ale takže jsem psal do, a nahrával jsem to a režíroval jsem to se, se svými kamarády z baráku. No, potom mi hlavně táta koupil, nebo mi dal svoji 8 mm kameru. Jako, takže já začal točit první amatérské filmy na tu 8 mm kameru. Ale já jsem vlastně nikdy neměl ambice, jako že bych dělal nebo cokoliv. No,
1: to mě zajímá, že ta, ta produkce, to foodberu máš rád film, ale je to hodně, řekněme manažerský, nebo je černá to prostě práce. Je to černá práce, Seš tam od nevidím no nevidím, hmm. komunikuješ, někdy je to příjemný, někdy míň prostě taky, že prostě musíš lídat peníze a tak dále. Hmm víc metode k té práci než k té zálibě. Hmm. Než to v momentě, kdy už vytváříš ten film jako aktivně jako režisér, scenárista... Tam zase už
0: vidím, že je příklon k tomu, co tě opravdu jako baví. No, ale mě, mě jako vždycky bavilo něco organizovat, jo. A, a dávat něco dohromady. A už jako dítě jsem to dělal. Vymýšlel jsem spoustu kravin a e, neustále jsem někoho jako schromažďoval, organizoval, e, něco plánoval, něco prováděl. A, takže pro mě jako by dělat tu produkci této organizace, jako by toho natáčení, tak vlastně byla úplně logická volba. A mě to bavilo, jo. To jako je to strašná práce, je to nevděčná práce, je to strašně černá práce. Já jsem si musel po svém filmu, který jsem dělal po v 17 letech právě v těch Čimelicích, uh, tak jsem si vědomil, že se nikdy nedočkáš do toho, jako toho že by tě někdo poděkoval. Mm. Jo, to jsem pochopil v 17 letech. Jo. Že o té průce se čeká, že to prostě uděláš yes. na, jako, a nazdar. Odškrtneš že jako, jdeme, jdeme dál. Uh -huh. jako, jo. Ale i tak mě to opravdu bavilo, takže já v Čimelicích jako opravdu udělal ty pro kolegy, jsem produkoval ty filmy na Famu jsem udělal za pět let jsem produkoval 52 filmů přesně. To mám, to mám ještě ve svém archivu úplně všechny ty desky, jako papírové desky. Jo. Mám mm -hmm. z toho papírové <laughs> desky. <laughs> A potom samozřejmě produkce, jak si říkal, dělal jsem na barandově v krátkém filmu v Československé televizi. Dělal jsem v krátkém filmu v Bratislavě. Na kolibě v Bratislavě jsem dělal asistenta produkce. Prozel jsem to úplně absolutně všechno. A začínal jsem tím, že jsem chodil vařit kafe a, a šéfovi kupovat dořeznictví většinou jako nějaký jídlo. To, byl, hmm. to byly moje úplný profesní začátky, jako v tom hmm. profesionálním průmyslu. Ale to, že já jsem se nakonec stal opravdu scenáristou, režisérem, to je vlastně něco, co se tak nějak jako událo a nikdy jsem potom netoužil. já jako, nikdy jsem k tomu ani jako cíleně nesměřoval. To se prostě stalo. Ještě je teda,
1: než se dostaneme k režii, ke scénářům, když jsi vyměnil... Obrazně to triko v produkci za tu kravatu, co se týče pozice šéfa Barandovské hmm. studií. I v čem to bylo zásadně jiný? Typ, že I třeba, když jsem se dělal na Wikipedii, tak tam eh, termín organizátor akcí. Že jo? Tak říkám, jasně, hmm. dokážu si představit, co po tím je. Ale tady organizuješ celou, celou firmu, musíš ji navíc organizovat úspěšně, Protože tam už máš nastavený samozřejmě takový ty velké plány a ty, to, to plnění a tak dále. Jak jsi se srovnával tady s tím biznesem, že najednou prostě chodíš s tou šlajfkou každý den do práce?
0: No, ne, to je dobrá otázka. No, já bych to odpověděl jako blahoslavení chudí duchem. Jako, no. A protože je teda pravda, že já než jsem nastoupil na Barandov, že v tom devadesátém roce, tak já vlastně do té doby dělal právě produkci, Pražské Pražský pěce, to bylo všech pět Pražských divadel, dělal jsem produkci Tvrdohlavým jako výtvarný ano. skupině, dělal jsem potom produkci na dvou Orlových filmech, což byla Pražská pětka a Kouř, a tak dále, ale potom přišla revoluce. A mě prostě jenom ten osud jako nějakým způsobem dostal do situace, kdy já jsem tenkrát zdvihl Barandov na nohy a vyzval jsem ke stávce a stal jsem se předsedou stávkou výboru v tom roce 1989. No a potom po půl roce, když se začalo řešit, jako kdo teda bude šéfom barando, no tak se našlo spousta lidí, který mě nutili, doslova nutili k tomu, abych jako se ucházel o místo ředitele a opravdu já teda fakt teda nechtěl. Jako opravdu nechtěl, protože já jsem vůbec nevěděl, jako, proč bych to měl dělat, jako mě vždycky bavil ten film a někde v hluboko jsem cítil, že to je úplně jako jiná práce, ale já jsem se přesně nechal v podstatě v vozovkách nachytat, tak jim, víc, co to chce lidi, jako ty, víš, jako jo, mladý, mě bylo tenkrát 30 <laughs> let, jo, prostě a tak dále. Takže jsem strčil hlavu do chomoutu a nevěděl jsem, jako opravdu v tu chvíli jsem nevěděl, do jakýho průseru s tím jako jsem se teda opravdu uh, tím dostal, jo. Faktem je, že na brandu jako generální ředitel jsem strávil sedm let. Ale byly to těžký roky teda, to byly opravdu těžký roky. A s filmem to Lauter, a to máš pravdu, La Lauter nemělo nic společného. Řešíš ale absolutně jiné věci, absolutně. Souhlasím.
1: Navíc tam může člověk přijít i o kamarády, co si budeme povídat?
0: No tak to jsem přišel. No. Samozřejmě jako jo, ne všechny no. a ne jako na vždycky. Už ale, jako věta natočíš ale, mi
1: to prostě, ne, 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 ty ne, tak lidi má, mají představu, ne, jo? Ne, tak
0: tam hlavně byl ten, jako ten průser, jako když to řeknu takhle omlouvám se, ale lepší slovo pro to nenacházím, tak byl hlavně v tom, a to já vůbec netušil, když jsem se zúčastnil toho konkurzu na to, na to místo nebo na tu funkci, tak já absolutně netušil, jako že se rozsypalo, rozsypalo financování československého filmu, protože ten bylo, a to je ten paradox, jako absolutně největší jako, že vlastně sami umělci zhromážení ve FITESu si odsouhlasili zrušení ústředního ředitelství československého filmu, jo. A který jejich, A já to chápu, jako z jejich pozice to byl hlavně cenzorní orgán, který, který oni jasně brzdá, hmm. cenzorní orgán hmm. který absolutně nenávěděli. No bohužel nepochopili, jakože vedleli zvaničkou i to dítě pověsný. Protože ústřední ředitelství schromažďovalo díky monopolu všechny peníze a zpětně je rozdělovalo. Jako, jo. A z toho se vyráběli jako všechny filmy. Z toho se distribuovaly filmy, vyráběly filmy, prodávali filmy, všecko se to dělalo přes ústní řitelství. A protože byl ten monopol a nikdo nemohl mít soukromou firmu tenkrát ještě, no tak každopádně ve chvíli, se to ústřední ředitelství zrušilo, tak najednou ty peníze vyschly. A teď si vem, že Barandov, Koliba a Zlín, tehdejší Gotvaldov ještě, který ročně od toho utření ředitelství dostával peníze na výrobu filmu, a Barando dostává ročně 200 milionů, což je, dejme tomu, přepoštu na dnešní kupní sílu korun miliarda 200 milionů korun a z toho polovina byla na, 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 na udržování jako studia, jako na režii, a polovina z toho byla na výrobu filmu, tak nejenom nebyl ani halíř, nebyla ani koruna, nebylo nic. Prostě nic. V podstatě já jsem nastoupil v říjnu. Vyslej kanon, pojďme ne, se vrátit. Ne, ne absolutně, <laughs> a říkám nic, tak nic. Hmm. Jako, jo. A ty si vím, že ty máš 2700 zaměstnanců, nemáš na výplaty, Nemáš na filmy, nemáš na elektřinu, nemáš na nic. A to byla moje situace. A v tu chvíli začal boj o život, o život Marandova. Takže já jsem tenkrát, a to se ve neexistovaly ještě úřady práce, nebyly rekvalifikace, nebylo vůbec nic. Já jsem dal 1800 výpovědí je svým kamarádům. 1800 šílený. Absolutně šílený. To Takže bylo teda opravdu, to teda fakt jako v vozovkách, jako tekla krev. Baranov nevyráběl. Já jsem zrušil služební auta, předplatný novin, dal jsem ty výpovědi, stáhl jsem vytápění na 17 stupňů, jako přes tu zimu. To bylo něco strašlivého.
1: No tak tam už přijdeš o kamarády, že? Tam jako jsem tady... opravdu,
0: tam jsem, no protože jsem no. i kamarádům jsem zastavil filmy ve výrobě, protože mm. zrušil všechny filmy ve výrobě. Jsem je prostě, to jsem všechno na sebe vzal jako na svou zodpovědnost. A ty roky 90, 91 a ještě částečně rok 92 byly absolutně nejkrutější, tam se bojovalo opravdu o život, si to studio, který už vlastně od dob Miloše Havla mělo historii desi, desetiletí, jestli vůbec přežije. Fakt je, že přežilo. Hmm. Já říkám do teďka lidi, víte co, myslete si o mě, co chcete, jo? můžete mě nenávidět, můžete mě vytýkat, co chcete, ale jsou tady dvě nespochybnitelné fakta. Za prvý, Barandov jako jediný studio z celého východního bloku přežilo. Jediný. Všechny ostatní už dávno neexistují. Rozpadly se, rozkradly se a tak dále. To je nespochybnitelný fakt. A druhý fakt je ten, že díky tomu, jak jsme to vlastně, nebo jak jsem rozhodl o tom, že většinou Baranov bude fungovat jako by vlastně, jako zakázková výrobná, tak Baranov od roku 92 je v zisku. Hmm. A do je v zisku. Tečka, hmm. tečka.
1: Václav, když si věděl, že už bylo dost po těch sedmi letech
0: a co byl důvod, že jsi řekl, a vracím se Já byl, mě, já byl odejít. Ty byl odejít? Já byl odejít, já nevodešel dobrovolně, já byl odejt, já byl odejít. Já byl odejít. A byl odejít současnými majiteli. Uh -huh. Uh -huh.
1: A ten důvod toho... Uh... Ale
0: to bychom tady seděli uh -huh. klidně dvě hodiny. Uh -huh. Jako jenom teď než řeknu hodně eufemisticky, že jsme si opravdu nerozuměli. Teda. Uh -huh. jo.
1: No nicméně, jak si říkal, Barando funguje, což je ta pozitivnější zpráva. To a je, ty ses, je plně absolutně. A ty vrátil vrátil vlastně k tomu, co tě asi nejvíc v životě bavilo a ten Konkrétní film, konkrétní práce na filmu. Ne ano. ta manažerská práce u filmu. Ano. Tedy, kdy
0: padnul nápad? Já si natočím mazanýho Filipa. Ale to bylo v tom roce, takhle, já jsem byl odej z Marandova v roce 97 <kly> a bylo to už druhý, co jsem byl odej. jako jo. Poprvé se mi teda podařilo vrátit, jako, zase bychom tady sadili dvě hodiny a dal by se o tom natočit celkem docela slušný thriller, jako, jakým způsobem <laughs> jsem prostě skoupil svoje nepřátele. jako, a, a <laughs> To, je, to by bylo, to je ale fakt to je docela vtipná historka, ale to by bylo opravdu hmm. nadlouho. A každopádně tentokrát jsem pochopil, že se mi už jako opravdu nepodaří se vrátit. A ty tři měsíce byly opravdu strašně těžký, protože já přece těch sedm let, tak ten Maranov mi přirostl k srdci a bylo to moje dítě. A jako najednou jsem ho ztratil nějakým způsobem, že A přišel jsem úplně o všechno, že. Jako byl ten podíl akciový, který jsem tam měl. Jsem byl úplně na nula, jako hmm. plný nuzák, chudák, nula. Prostě I když
1: ještě... teda po sedmi letech šéfování filmových studií by si člověk řekl, Mm. Tam zlatý
0: padák, ten, ne, ne, ten je v klidu, ne,
1: ten si může teďko dát ne, To To jako odejtí bylo
0: hra. nepřátelský. Jo, jo. To bylo nepřátelský mm -hmm. odejít, jako hodně nepřátelský. Jako jo. Ne, žádný padák zlatý nebyl, opravdu jako nula. Jako mm. jo. Kdyby nebylo mýho přítele Jaroslava Rony, který mě založil, tak já bych neměl z čeho žít. Jako. Já jsem začínal opravdu úplně od nuly. A založil jsem teda tu... Svojí společnost, kterou mám doteďka, Silverscreen. No a já první, co jsem udělal, tak jsem udělal velkou výstavu tvrdohlavých v roce 99 v zdárně. To je pravda, ale potom právě přišel ten nápad, že teda zrežíru svoji vlastní divadelní hru mazaný Filip. Protože to byla vlastně moje první umělecká práce, kterou já kdy v životě spáchal. Když jsem byl povinně ten rok na vojně za bolševika, tak já jsem byl strašný průsedař, tak mě neustále někam překládali, prostě a třikrát jsem seděl v base. <laughs> Jako já že. jenom jednou, nedožený. Ne, no, ne, no, 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 Ale tak neměl jsem problém poslouchat ty lampasáky. Jako že prostě, když řekneš lampasáky, ty to moc žereš, ty vole, hmm. tak je jasný, že máš jako, trošku problém. Jako Ale každopádně, e, každopádně, e, já jsem tu divadelní hru napsal právě, když jsem dosluhoval tři měsíce v Bratislavě, protože mě vždycky fascinoval ten Raymond Chandler. Jo. Já to miloval ty knihy. Jo. A doteď tě miluju. jo. jsem dešel, Hemita, Remoda, Chandlera, a napsal jsem tu divadelní hru po těch nocích, jako v té Bratislavě. A když jsem se vrátil, tak v roce 86 jsem tu hru režíroval uh, v divadle Sklep, což byl docela problém, protože divadlo Sklep do té doby nemělo režiséra. Vždycky to byla společná režie a najednou se vrátí Marou z vojny a přinese si prostě divadelní hru. Ale hrálo se to dva roky, já jsem to potom stáhnul, protože jsem tu hru už nepoznával, že divadlo Sklepí přehnětlo mm. do podoby v já už jsem nerozuměl. A potom mě právě napadlo: Syně, hle, co kdybych natočil Filipa? Ale já jsem opravdu nepřemýšlel o tom, že bych to režíroval. Mm. Já si říkám, napíšu scénář, jako přepíšou do filmu a udělám samozřejmě producenta. Ale chtěl jsem to nád Steinlerovi nebo Vorlovi. Přesně říkám, ty jsou profilmovaný na rozdíl ode mě ty se vácele v životě nenatočil ani metr v podstatě. Zreží, teda vo režii, víš, teda jako Kulový a dneška, říkám, co jsem já tenkrát nevěděl voreži, o tom by se dala popsat celá knihovna. Hmm. Jako. A přesto jsem nakonec pochopil, že když to tomu Šteinlerovi nebo Vorlovi dá, tak stejně tam budu prudit, jo. že budu na tom place. Jo on říká, počkej, ale takhle jsem to nemyslel. Ne, je to špatný, ale... ne, to špatný. Ale on má blbou intonaci a on by to měl říct takhle, protože mm. na těch intonacích jo, já mám v uších prostě strašný, to je jak když má někdo hudební sluch, tak já mám prostě sluch na intonace, jako dramatický, nebo jakýkoliv jiný a jak mi ten hres to špatně řekne, no tak je, pro mě to je, jak kdyby mě někdo vzal kladivo a prostě bouchl mě do hlavy, jo. Takže já na to strašně dbám, jakoby na tu barvu hlasu, na na no, nebo no, prostě
1: přesně. No, jo. Jo. Ty hlášky musí takže, sedět, ano. ano hmm. Takže
0: já jsem absolutně neznalej cokoliv, voreži, jsem si troufl prostě mazanýho Filipa natočit jako celovečerní film. A byla to taková moje maturita z režie, um, nouze naučila Delebora hosti, já jsem na tom filmu napáchal neuvěřitelnou spoustu různých chyb, jako opravdu jsem se učil na tom uh, jakoby v průběhu toho procesu, mm. ale to jsem všechno zúročil potom do Tobruku a všechny chyby, které jsem udělal v Tobruku, tak jsem se doufem poučil a už jsem je neopakoval na barveným ptáčeti. Je to krok za krokem prostě. Jasně. Miloš Pokorný je Boomer Talk.
1: Když se teda jmenoval na barvený ptáče, tenkrát si mi vyprávil, nebo ještě nám si vyprávěl uh, historku, jak jsi přijel, uh, no, to si přijel do Shikega a šel si do velkého mramorového, <těk> mra, mramorového art decového mrakodrapu, kde si seděl před majiteli práv, mně se to několikrát vybavilo, ta scéna, když přijede prostě kluk z Čech, Mezi, mezi tyhle ty vlčáky a dej jim říct, já natočím váš bestseller. Hmm. Vy jste to doteďka nikomu nedali, ale jasne, já jasne. to prostě natočím, já to chci. Vlastně si to nedokážu představit vůbec. Ale,
0: ale teď te, mě tak strašlivě potěšil, jako jo, že přijel do Chicaga kluk, ale ve chvíli, kde já v Chicagu o tom jednal, tak mi bylo 52. Já vím, že, já vím, že už ne kluk, ale prostě z pozice... kluk zpí, do Z pozice toho prostě Uh, já vím, jenom no, jakože jo. se chytil toho no, podstatního no, no, no. Ne, ne, ne. Slova, pardon. <laughs> Kluk přijal to Šikága. Ne, hele, já opravdu, <laughs> já, jsem, já jsem teda nečekal, že vůbec bych mohl uspět, protože, jak jsme tenkrát už o tom mluvili, o to se pokoušelo co já vím, 12% získat práva k nabarvenému ptáčení. Nikdy se to někomu na celém světě nepodařilo a já jsem si dával opravdu ty šance minimální. Ale já je, a nemám to potvrzený, ale myslím si, že já jsem je přesvědčil hlavně tím, že když se mě zeptali, o čem to je, tak jsem mi šokoval tím, že jsem řekl, že to je o naději a o lásce. A to si myslím jakože že tuhle odpověď nečekali. A myslel jsem to vážně a doteďka si zatím tím stojím a myslím, že to tak je. A jenom krátkosti vysvětlím, protože pokud my dva se domluvíme a jsem si jistý, že se domluvíme, stejně jako ty všechny lidi, co nás teď právě poslouchají, že láska a naděje je asi to nejpostatnější v životě. To je prostě to nejdůležitější, nejzásadnější. A teď je... Na tom se všichni domluvíme. Otázka je, pokud děláš umělecký dílo, jak to zakcentuješ, jak to, jakým způsobem to budeš sklonovat, jakým způsobem to vlastně stvárníš, že tyhle dvě věci jsou opravdu důležitý v našem životě. A jsou dvě cesty obecně. První cesta je, že uděláš červenou knihovnu. On a ona... Jsou to mladí, krásní, zdraví lidé, zamělují se, hmm. potom se vodí všude za ruku, nakonec mají pět dětí a odcházejí do západu slunce. Tak to je červená knihovna, jako funguje to určitě, budeš akcentovat, že hmm. dobro a láska je prima. A nebo naopak, jdeš na to prostě tou severní stranou hejgru, jako kdy nejdeš povlovným kopečkem, ale opravdu lezeš přes ty strmé skály, které tě drásají ruce, že natočíš věci, které nejsou hezké, a necháš, té tutmu to zlo, a do toho necháš proniknout paprsky, jako by toho světla, který tu naději a lásku přináší. A vlastně i proto to má distribuční slogan, že je, je světlo vidět jenom ve tmě. Protože to zlo jako je tma, ale to dobro, ty to hodně zjednodušují. Pokud je světlo, no tak světlo ve světle nikdy neuvidíš. Nikdy si neuvědomíš cenu světla, pokud nejsi ve tmě. Jako, jo, nikdy si neuvědomíš, jak je důležitý být zdravý, dokud nejsi nemocný. Hmm. Lidi, kteří jsou dneska ve válce a včetně nás, jako, tak si neuvědomí, co je to opravdu mír, jako, jo, dokud ta válka skutečně nepřijde, protože jinak do té doby je to někde jaká se no, vzdálená toho, toho... planeta. A, a, takže jako vlastně ten příběh toho na ptáče, to, nabarveního ptáče, to poselství nebo ta akcentace je založená prostě jakoby na, a, jakoby na těch protikladech. Jakoby těch jednotlivých věcí, kterými jako v životě nějakým způsobem jsme denodenně jakoby vystaveni. Láska, nenávist, jo. tma, světlo, mír, válka, zdraví, nemoc a tak dále a tak dále. A takže ptáče je postavný tímhle tím, tímhle tím způsobem. A myslím si, že když jsem právě, když jsem vrátím obloukem v začátku mý odpovědi, tak když jsem řekl, že to je o lásce a o naději, tak byli v šoku. A já ale pochopil, že to myslí vážně. A hodinu mě tam vyslíchali. potom řekli, tak tady počkej Václav, nebo počkejte, on fang, já se nevyznám, kdy no, ti tykaj, kdy ti A já jsem řekl ano, a oni se vrátili za a řekli, tak uh, my vám, nebo my ti to dáme. To hmm. byl šok, to hmm. byl šok teda. Hmm. A já jsem pochopil teda, že jsem jako na mnoho let dopředu teda absolutně spoutaný z odpovědností to udělat Že to musíš udělat a udělat hmm. to dobře. Ano.
1: Uh, Hrál tam roli taky e, Tobruk, protože tenkrát, vím, že jsi říkal, že teda chtěli, nebo že jsi jim poslal e, tvý filmy. U e, který určitě třeba minimálně jako mrkli na to, jestli hmm. je to úplně mimo jejich... Já jsem jim
0: posílal Filipa, já jsem jim poslal jenom Tobruk, jako jo, protože ma Mazaný Filip, pravda, to je parodie a má to hodně v sobě specifického sklepovského humoru. A to jsem si teda myslel, že bych jako tím moc nepochodil, protože to je český humor a sklepovský humor, který je úplně specifický a tak dále. Takže Tobruk ale už jako reference hmm. vlastně toho, co dokážu natočit, byla správně a Tobruk samozřejmě pomohl. Hmm. Oni věděli, že jsem schopen na to. Jako opravdu velký film. Jako Ty jsi v jednom
1: rozhovoru potom říkal, že nevíš, jestli ještě někdy natočíš, řekněme, zábavný nebo veselý film, že se taky může stát, že už ne. Teď nemyslím hmm. přímo parodie, ale film, marlou nebo něco hmm. podobného. Ale třeba by tě zaujalo téma, který nebude vyloženě palčivý, nebo nebude to vyloženě kus. U kterého ty lidi musí vyloženě přemýšlet, anebo dokonce je to může hodit někam, kam vlastně ne každý chce u filmu se dostat. Jo? To znamená, mm. někdo třeba vyloženě u filmu chce, aby si vody aby prostě to bylo příjemné. Platí to pořád, anebo víš, že to
0: vždycky už budou jako závažnější témata? Ale budou to vždycky už závažnější témata. Měla prostě komedie dělat nechci a nebudu. A tady je spousta, tady jsou desítky kolegů, kteří ročně natáčejí desítky komedií. Z s tím to přenechám, jako mě to prostě, popravdě řečeno, vůbec jako nezajímá ten žánr. Stejně tak, jako nebudu dělat už válečný film, jako nebudu. A Tobruk je válečný film, to je klasický mm. válečný film. Na barvený ptáče, byť se to hrává za války, tak to není válečný film, to je prostě no válka tam, řekněme, rámuje jakoby, ten obraz, jako, na kterým se to plátno, na kterém se to všechno odehrává, ale na barvený ptáče válečným film není. To je těžký, černobílý, psychologický film, artový film a taky nenatočím už nikdy na barvený ptáče. Já musím nějakým způsobem se vždycky posunovat dál, jo? jako sáhnout do žádru, který jsem ještě nedělal. Jo? Já se nechci vracet jako v ničem zpátky. Takže už žádná Komedie u žádný tak, poz, teď, válečný tak, film. Pozor,
1: tohle, tak Žádná komedie, žádný válečný film, žádný těžký psychologický film, ale zároveň film, který bude, k, řekněme, k přemýšlení? Drama, nebo který, drama. drama který, kde máš jako o co hrát. Mě už, už zajímají už jenom dramatu. No a tak teda buďme konkrétní. Uh, je něco, co už můžeme nazvat, že máš?
0: Ale Já něco mám, jako, když to teďkon řeknu, tak nic prozrazuju, protože nakonec do médií to už dávno uniklo, ale protože se to prostě neděje, tak to není zase až takovým způsobem prostě na dní, ale faktem je, že jak, a teď se omlouvám velice, že to bude působit neskromně, ale fakticky to bylo prostě o tom, že jak nabarvený ptáče celosvětově uspělo jako, a to byly hlavně benátky, jako, že mm. výběr do Hlavní soutěže v Benátech, kam se český film nedostal desítky a desítky let. Jako jen tak mezi námi. Poslední film v Kán v Berlíně. Nebo takhle, pardon, postupem Berlín, Kán a Benátky jsou prostě tři ne absolutně nejprestižnější filmové festivaly na světě. A e, každý ten festival má každý rok hlavní soutěž. Do té soutěže se vybírá 18, někdy 20 filmů a přihlašuje se jich okolo 3,5 tisíc z celého světa. Takže si jenom vem, jaká to je obrovská konkurence. A. E, Třeba v Cannes poslední český film byl Jura Hertz v roce 1970. To je už víc než půl století nebyl český film hlavní soutěže v Cannes. Jako Berlín a Benátky podobný, takže nabarvený ptáče po desítkách let se dostalo do hlavní soutěže. A tím vlastně začala jakoby, ta jízda, nebo ten let toho nabarvenýho ptáče tětím světem, protože vlastně vedle těch desítek cen a ocenění a já nevím, show byl promítán teda všude na světě, by to teda hodně zkomplikoval COVID, ale nezastavil, protože to šlo přes ty streamovací platformy, ale hlavně potom tím dalším úspěchem byl ten shortlist na americký Oscara a nominace na evropskýho Oscara za nejlepší film roku. A taky že konkurence z celé Evropy, to je prostě šílená, šílená záležitost. A já díky tomu dostal nabídku z Ameriky, abych natočil americký film, nebo abych měl amerického agenta, nejprestižnějšího, který se Creative Arts Agency, takzvaný CIA, a poslali mi pět scénářů hned, já to podepsal, byť jsem nikdy netoužil po tom, aby měl americký film. Mě to v životě nenapadlo, že bych, že bych točil v Americe, nebo že bych, ne, absolutně ne. A každopádně to byla velká výzva, já jsem si z těch pěti scénářů, ty první čtyři byly úplně blbý, vybral ten poslední, McCarthy, politický drama, to mm -hmm. zná politický thriller, mm -hmm. McCarthy. O člověku, velký téma. Velký téma o manipulaci, hmm. volání, o politice, o 50. letech, vlastně o těch principech nenávisti, jako rozdělování společnosti. Příběh, který je tak absolutně aktuální dneska, jako v týhle době. Jo. No, tak to jsem si vybral. Problém je nicméně v tom, že já s tím filmem už jsem 4 roky a nedaří se to profinancovat. Hmm. Takže já čekám, jak to dopadne. Mm. Jako, a, to je, a dokud se to nevyřeší, tak já nejsem vlastně schopen uh, se vlastně věnovat čemukoliv pořádně jinému, protože uh, já jsem vždycky Miloši říkal, že pokud děláš uh, něco, jakoby film, nebo, uh, um, tak by, bys to správně měl prožívat, jako měl, neměl bys to nikdy dělat jako řemeslník, jako rutiner, neměl by to být tvůj příběh, něco, čemu rozumíš, ně, něco, do čeho otiskneš, uh, svoji empaty, ale i empíry, vlastně úplně vše, Všechno, co v životě prožíváš, cítíš, co si zažil, co si o to myslíš, máš tu potřebu to zpracovat. A já jsem strašně cítil tu potřebu zpracovat právě tohle politický drama, ale opravdu se nedaří. Prostě se nedaří, jako ty peníze no a, prostě nejsou.
1: A teď mi řekni, nebo asi spousta lidí si řekne, sakra, dobře, on tady čeká 4 roky na zázrak, ano. protože to už je jako americká produkce, hmm. bez diskuze, i asi požadavky producentů budou na čistě zahraniční obsazení filmu nejlépe. To jsou americký, herce americký herci. Americký hmm. herci nejlépe v hlavních rolích hvězdy, že kteří stojí, stojí peníze. Ano. Z čeho žije člověk, který netočí? ale jde za tím projektem, hlava hlava a čeká na ten zázrak, až někdo zvedne Děle, to, to... Já
0: tak jako mám, tak Máme jako... peníze. Jasně, já žiju pelmel, tak jakože dávám dohromady stále mi něco přichází zmazaného Filipa, stále s tubrukou, stále z a tak dále. Vedle toho někdy zahraju prostě v divadle, takže je nějaký honorář, že dělám nějaký přednášky, jezdím po republice, jako, nebo jsem teďkon pracoval pro Studio 2, Kdy já jsem měl uměleckou spolupráci na absolutně, ale tak fantastický divadelní hře jménem Vlaštovka v režii kolegyně Jitky Čvančarový, kde Ivona Hraje s Danielem Krejčíkem, to představení je opravdu tak tak, tak úžasný. A jako od listopadu je vyprodaný až do června. Je to absolutně vyprodaný. Tam se nedá prostě sejnat lístek jako jo, prostě jo. A je to teda jako i ze strany Studia 2, je to teda opravdu počin, protože Studio 2 přece jako dělá trošku, řekněme, jinou Jenou dramaturgii. Jenou dramaturgii a tohle je neuvěřitelně silná hra. Herecký koncert a já měl na tom uměleckou spolupráci, na tom udělalým představení. Z toho byl taky nějaký honorář. Takže to Miloši, no. tak nějak všechno jo. dohromady splácám, mm -hmm. jo, nějak A. se to prostě udělá, Ale. zatím žiju. Jasně, jasně. Jo.
1: No ne, že prostě před sebou hrneš v hlavě Ober projekt, prostě <laughs> Hollywood, Hollywood o Hollywoodu v, ne, ne, v nedobrý době, ale člověk musí nějak fungovat, že jo, prostě a no říkám tě, no, já, já nejsem
0: no. moc náročný. jako jo, já toho moc jako nepotřebuji, já, já, mně stačí dvoje džíny na rok, jako pár triček, v e, zimě nějaký kabát a bundu, potom potřebuji na kafe, na cigára, e, jako no, nasnídat se, na nějak na obydvat, mm. a to je tak nějak všecko, jako no, jako nějak tomu životě nepotřebuji, no, někdy nalejt naftu do auta, <laughs> t, do mého Volkswagen, který teď už je 25 let starý, mm. jako 25 let mám starý auto, mm. Mm. některýly si myslej, že jako něco zastírám, přeci marhou, přeci musím mít Porsche, ne, <laughs> do prčecky. Jako, no, no jasně, nebo vůbec, <laughs> jako, jako on, on se tady jenom předvádí, že má 25 let starýho prostě Volkswagen, mm. jako, někde prostě, že jo, <laughs> jako, je, žiju v podnájmu, no prostě, je, jako, ale tak já nejsem náročnej, mm. jako, jo, prostě mě to, opravdu jsem hlavně rád, jsem zabezpečil všechny svý čtyři děti, jsme to, jo? no jasně, a furt rodině, samozřejmě ty děti jako furt Fedru, dál a pomám než se prou postaví a polovina z nich už se postavila na vlastní nohy. Takže samozřejmě, to jsou všechno věci, které jsou prostě dané ale já sám pro sebe to moc moc popravně řečeno řečno opravdu nepotřebuju. Jako
1: já teď přeskočím, že ty jsi použil slovo, které známe. My, co byli na vojně a to je klasický výraz Lampasák a prostě ty to moc žereš, ale zároveň vím,
0: že. Ty, ty... to moc žereš vole, jsem mu řekl.
1: Ano, ty to moc žereš vole. A on vzal píšťalku a začal pískat a zval hlídku a trčili mě doba. Zároveň ty respektuješ armádu. Hm. E, řekněme, že ctíš hodnoty ty armády, o který člověk je třeba přesvědčený, že tak má vypadat. Hmm. Jak se tohle v tobě vzalo? Protože když řekneš, hele, vole, lampasáku, tak si říkám, no tak to je, to je kontra, že jo?
0: Hele, to je, jasně, to je dobrá taky dobrá otázka, protože jedna věc je armáda bolševická v 80. Mm -hmm. letech. Ale teď se píše rok 2024, že jo? Od roku 99 jsme prostě členy NATO armáda prošla neuvěřitelnou změnou. Je profesionální a dneska ten ty důstojníci, to nejsou prostě gumy. To prostě nejsou gumy, jo. Další výraz. To je prostě guma. <laughs> no jsou lampasáci. To jsou prostě neuvěřitelně chytrý lidi s absolutně perfektní angličtinou. A tady dvě třetiny armády už prorotovalo, prostě má jako v těch zánečních misích ta armáda se absolutně prostě proměnila a ten, kdo zaměňuje současnou armádu s tím, co bylo někdy před 40 nebo 50 lety, je prostě podle mě úplně na marzu a bohužel se to tak děje, jakože nakonec, když jsem ten minulý rok pracoval pro pana prezidenta v rámci kampaně, tak to bylo neustále na bíle že jo, guma jo, voják jo, prostě. To byl to tak idio idiotský argument. Ale no, bohužel jako neustále fungoval. A i já se s tím samozřejmě setkávám, protože poprvé řečeno, jako z té umělecký branže, někdo kdo by jako opravdu sloužil v armádě tak jako já, tak to teda nevím o nikom, teda onikom. Řečeno. Jako já, to jsem opravdu taková, řekněme, fočí mnoha lidí, černá ovce. Takhle mě je 64, já v farmádě už jsem teď jako přes dva roky venku, protože už sloužit nemůžeš ze zákona. Když dovršíš tu 60, tak prostě končíš, ať chceš nebo nechceš. A já jsem každopádně teda končil až 161 a něco, protože mi ještě běžel kontrakt. Ale 12 let, 12 let jsem strávil uh, u nejelitnějšího uh, útvaru armády České republiky u speciálních sil v Prstějově. Jako jo. Mm -hmm. A to opravdu já byl absolutně nadšený, bylo to teda strašně drsný, někdy jsem fakt jako někde vždycky říkám, co tady děláš, ty máš to zapotřebí chůpec, jako já. Ale vždycky, když to skončilo, tak byl člověk samozřejmě jako velmi hrdý, hodně jsem se tam naučil, i o sobě jsem se hodně naučil, že to je opravdu úplně jiná planeta. Ale tahle armáda je prostě, ta stojí na té správné straně. Mm. Ta bolšvédská armáda stála na špatné straně. Bolšvédskou armádu já nenáviděl. Mm. Nenáviděl, ale jak hluboce jsem jí nenáviděl, jako jo, za tu armádou stojím. Mm -hmm. uh. Jo a pardon, co mě k tomu převedlo? Výchova. Výchoval To jsem se chtěla zeptat, jako, v k tomu přivedlo. Jako, výchoval že... dětství, protože vlastně uh, jako, a hlavně i v, jako věci, co byly ve skautu nebo v junáku, uh, protože se na to hodně dbalo jako, nějakým způsobem, kdy se mluvilo, dodnes si pamatuju, že na jedním odílový schůzce jsme měli veterána z RAF, teď už nevím, jestli to byl stíhač, nebo jestli to byl uh, někdo jakoby uh, z, z, od bombardéru, ale já jsem to strašně bral vážně, jako a bral jsem vážně to, v čem jsem byl vychováván, jako v těch, řekněme, nebo i v tom Junáku, v těch masarykovských ideálech, jako jo, těch sokolských ideálech, skautských ideálech, čest, pravda a tak dále a tak dále, jako jo, to znamená, pro mě služba v armádě nikdy, já jsem idealista, já se přiznávám, já jsem idealista. V armádě nejsou všichni idealisti, je tam mm. spousta lidí, kteří baví technika, některý baví zbraně, některý baví uniformy, některý baví dobrodružství, úplně zmizela šikana, proznání armáda ji totálně vygumovala. Ale když se já se vrátím jenom rychlé, v obloukem zpátky, no tak vlastně, jako já jsem opravdu, jak jsem idealista, ale nemám iluze, prosím, já. Jako myslím, že důležité je nemít vůbec žádný iluze, hmm. ale nechat si ideály, jako je. pokud člověk ztratí ideály, tak si myslím, jako že je vlastně na cestě do propasti. Jo. A každopádně ten ideál, který já jako nějakým způsobem prostě v sobě mám, je, že jsem byl připraven a demonstroval a nakonec jako i částečně realizoval prostě to, že jsem schopný pro tu republiku něco udělat, že jsem schopný za ní bojovat. Jako. Jo, jakože jsem, já vím, že to zní jako hloupě, pateticky pro mnoho lidí, ale že jsem schopen skutečně jako nasadit to nejvůtější v tom životě. No a takhle to nějakým způsobem prostě zcela zásadně jsem měl postavený a do teď to taky postavený mám. Dostal se
1: někdy tady do té debaty třeba asi nejblíž máme tři kolegové letitý z divadla Sklep, který jsou prostě e, m, lidi, kteří vždycky jsou splněni zábavou, zábavu, nebo prostě mm. s tím, že je sranda, prostě, že ze všeho si dějí prdel, když to řeknu, a tak dále. A najednou prostě e, Marhul je v armádě, mm. takzvaně to žere. E,
0: bavili jste se o tom někdy spolu? Ale Vásave, proč, nebo co ti to dává? Ale jako? bavili a byla to jedna z nejvíc. E, nebo byl to jeden z nejvíc frustrujících zážitků, jako za poslední roky, kdy my s divadlem sklepě jezdíme každý rok na vodu. Jo. Desítky a desítky let jezdíme na vodu. A divadl sklep je vůbec strašně sportovně daložený. Jezdí na kola, na vodu, na liže, prostě jako dělám neuzetelnou spoustu věcí. <těk> Ten sport je opravdu pro všechny docela hodně důležitý. No a byli jsme na vodě a já jsem se dopustil milošitý strašlivých chyby ty strašlivé chyby, že jsem se u toho ohně jim snažil o té armádě něco říct, něco jim jako vysvětlit, jo. Hele, stal jsem se terčem po směchu, jo. Ty lidi se mi tak vysmáli, jo, ty lidi, který mám tak rád, jo. Kterých si jako opravdu vážíme, jako úplně absolutně zneúctili jako armádu mě, jo, prostě a tak dále. Ale, jak to tak v životě chodí, Byly dva roky, já jsem byl v Afghánistánu, byl jsem v Kábulu, jako seděl jsem tam s tehdejším, s tehdejším, měl jsem tam nějakou práci, řekněme, a já jsem tenkrát na ambasádě s Mirkem Koskem, který je našem velvyslancem, který je dneska velvyslancem v Etiopii, A tady jsem se kdyžsi setkal ještě v Gruzii poprví. no a Mirek mi říkal, hele, ty amíci tady mají furt nějaký kulturní program, a my nemáme nic. Já jsem se chtěl dostat nějakou cymbalovou muziku, ale oni sem nechtějí jet, oni mají strach. Já říkám, Mili Mirko, to celkem chápu, že mají strach, je to jako do Afghánistánu Tady to nebylo tak, víš, jako Miloši, že bys vystoupil v kábu na letiště a okolo hlavě těch výzla kulka. Takhle to nebylo. Ale faktem bylo, že se každou chvíli prostě něco stalo nebo se mohlo stát. To je prostě pravda. A o ten živočlo, to je prostě hmm. válečná zóna. A každopádně, a já jsem říká, hele, to chápu, že jsem, jsem nechtěl jet, jako. to se opravdu může stát cokoliv. Ale víš co, až se vrátím zpátky do Prahy, tak já svolám divadlo Sklep a zkusím teda dostat divadlo Sklep do Afganistánu. A ono se to podařilo. Já bych teď byl schopen mluvit jako opravdu dlouho o tom, co to všechno stálo, ale kdyby tenkrát nebylo vlasti Parkanovi. Mm. A našeho současného pana prezidenta, který byl tenkrát NGM, nebo generálního štábu se to v životě nepodařilo. Armáda se s toho úplně zroutila. Jakože by mělo 27 civilů jako letět hrát divadlo do Afghánistánu jako našim vojákům. Ale podařilo se to. Podařilo se to divadlo sklepilo 8 dů v Afghánistánu. Vůbec to nechápali ještě belých na letiště. Co se vůbec děje kam to letějí? I když jsem jim to stokrát říkal, jako je to tak. Jo, prostě, kdo má uniformu, toho budete na slovo poslouchat a tak dále, furt to byla jako, nějaká, jako nějaký science fiction, ale ve chvíli, kdy jsme první večer přistáli v Bagramu a přišel první raketový útok, jako prostě na základnu, tak jim to v tu chvíli se cvaklo. Pojinta je tato, jo. já bych byl schopný v Afghánistánu, bo o divadleskle v Afghánistánu, tady mluvit dlouho a taký v, fakt vtipný historky, jo. jako ale tak vtipný, jako noční přelet do Kábulu prostě <laughs> přes afgánský hory, co tam se dělo v tom vrtulníku, jo, prostě to bylo neuvěřitelný, tam probíhala e, kavkova přeměna e, člověka v brouka, A, ale každopádně e, ty lidi v tom Afgánistánu, celý to divadlo sklep, ty lidi, kteří se mi smáli u toho táboráku, dneska na tu armádu nedají dopustit. Proč? protože to viděli na vlastní oči. Věděli, jaký jsou ty vojáci lidi, jaký mají jaký maj charakter, co všechno umějí, že byli závislí na tom, jakým způsobem opravdu ochránějí životy. Takže z těch největších jakoby posměváčků se stali <coughs> celkem... Sympatizanti, sympatizanti armády. Jako. A to je něco, co lidem obecně chybí. A já chápu, že jim to chybí, protože prostě tu osobní zkušenost nemají. A Neopakuju od té doby tu chybu, že bych se to snažil někomu vysvětlit, hmm. že to nikdo v podstatě nepochopí. Hmm. Boom talk.
1: Když jsi mluvil o našem současném prezidentovi, tak já velmi dobře vím, že ty si ho podporoval opravdu od začátku. Ano. Pak byli lidi, kteří se s ním potom, když vyhrál, vyfotili a hrozně, já mu hrozně fanděl a přitom ano, vím, ano. že preferovali někoho jiného. Ale to už patří i k naší povaze, že to se nejednou, hele, to bylo dobrý se tam ukázat, sežeň mi nějakej vles, protože já tam chci bejt. E, ty jsi to měl jinak, e, proto mě zajímá, e, jak si se srovnával s tím, že vlastně e, Petr Pavel e, fungoval za minulého režimu, hmm. fungoval e, ve vojenské sféře, byl v KSČ. Ano. A ty seš člověk, který si myslím, že tohle to určitě e, jako nemá v rukou. Někdo řekne, hele, mě to nezajímá, mě to jedno. Hlavně, že dobře vypadá. Jo? Nebo mají takový ty, hmm, 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 hmm. hele, není to vostuda, což je super. Jako, jo? Já si taky, e, nebo chci, aby e, čelní představitel státu nedělal vostudu a aby reprezentoval. Hmm. Nicméně tohle bylo pro tebe jak důležitý a po případě bys se mohl říct, jestli jsi měl dilema.
0: Uh, důležitý to bylo. Uh, dilema jsem měl a musel jsem se samozřejmě vyřešit. Jo. Já jsem samozřejmě vycházel hlavně z toho, jakože s panem prezidentem nebo tehdy generálem, že my jsme se vlastně znali přes 20 let, jako než vlastně začala jeho kampaň. A já vlastně, takže vlastně už dávno v těch demokratických těch armádních strukturách, pro mě bylo by to, že já ho vlastně vždycky zažil jako od gentlemana, velmi rovného člověka, člověk který se nebál, postavit se vlastně i vůči svým tehdejším nadřízeným a tak dále, člověka, který se umí stát za sem a tak dále. Ale faktem je, že teda ten škraloup z jako té minulosti ten tam byl. A já teda musím říct, že já jsem teda docela dost teda přesvědčený antikomunista a ne prosím po listopadu 89, ale jenom od roku 83, kdy jako po mně poprvé státní bezpečnost kvůli těmým aktivitám a teprve tam jsem se teda opravdu zatvrdil a pro mě to bylo, pro mě to bylo jakoby docela dozásadní. A já, já jsem to přebral asi takhle, jo. A poprvé, bo takhle. když jsem jezdil s panem prezidentem vlastně tři čtvrtě roku po celé republice, ještě, a dělali jsme besedy ještě právě už s jednou zmiňovanou Vitkou Čančarovou, když jsme to moderovali, tak já první, jako, nebo ne úplně první, ale jako jednu ze zásadních věcí před těma lidma, kterých neustále přibývalo na první, pardon, ještě, na prvním setkání pana prezidenta v Tanvaldu, divadle jas, přišlo patnáct. 15 <laughs> Uběhlo devět měsíců a ostrava <laughs> 15 tisíc lidí, neuvěřitelný. Ale každopádně já na to vždycky zavedl sám řeč. A vždycky jsem říkal: já to hodně zjednoduším, jak můžete vytýkat slepýmu, že nevidí, že nebe je modrý. A myslím to tak, jako, že pan prezident vyrůstal prostě v rodině, kdy matka tam nebyla. A byl tam jenom ten otec, jako jo, hodně přesvědčený. komunista, člověk, jako, který byl vojákem z povolání a tak dále. A on v tom vyrůstal. Jo. Nikdy v životě neslyšel o Miladě Horákový, nikdy neslyšel o politických vězních. Absolutní tma, úplná mlá. Šel na vojenský gymnázium nula. Šel do Vyškova nula. To nevěděl nic. Jak potom, otázka logická zní, jak si člověk může vůbec vytvořit názor, co je správný a co není správný, když nemá vůbec jakoby, tu druhou stranu informace. On žil prostě v bublině, v absolutní prostě bublině, kde jenom nějakým způsobem prostě chápal, jakoby ty pitomosti, které ty bublině jsou, ale jako členství v K, ještě bral prostě jako úplně logický uh, krok k tomu, aby se dostal hlavně tam, kam chtěl, a to bylo do k výsadkářům. Tečka. Mm -hmm. Takže to nebyl přesvědčený komunista, nebyl to kariérní komunista, nebyl to grázel, prostě jako vstoupil do strany asi stejně jako tisíce, jiný do SSM, pokud nastoupil rovnou do strany a tak dále. Nebral to nějak jako, byla to chyba to byla absolutní chyba a on se za tu chybu za prvý vomluvil, Co jsme se teda od pana Babiše soudruha v životě z té báka nedočkali, jako to je jedna věc. A druhá věc, tři let se snažil tu chybu napravit. Jo. A i když ty lidi Nějakým způsobem, jako i tak, nejsou schopni to pochopit. Jako jo, že člověk opravdu může dojít nějaký sebereflexy, jako pochopit, že udělal v životě chybu, snažit se tu chybu napravit, otevřeně o ní mluvit, tak vždycky říká lidi, víte co dobře, tak si myslete dál, co chcete. Ale jedna věc je nespochybnitelná. Tenhle člověk v roce 91 v tehdejší válce v Jugoslávii zachránil 52 francouzských vojáků zachránil 52 lidských životů s nasazením svýho vlastního. Co k tomu chcete ještě jako dodat? Jako víc vojeho jeho lidskosti, charakteru, o jeho odvaze. A tohle je, naš, tohle je náš pan prezident. Ať si myslí, kdo chce, co chce, jako, jo. A vždycky se najdou lidi, kteří budou neustále jako nějakým způsobem napadat kvůli tomu, že byl dva roky v KSČ, kdy byl jenom řadovým členem a jakým předsedou nějaký třídy, která měla sedm lidí, jo. Včetně toho kurzu z v Brně, jako který dodělal dva roky po revoluci, jako, jo, prostě. Kdo chce přebít, být, hůl, hůl si vždycky najde. Jak se říká prostě jako lidově, říkám znova, je to skvělý, férový člověk a je to gentleman. Gentleman, není to Buran, je to gentleman.
1: Uh, OK, uh, teď se vrátím, teď se vrátím ještě k tomu... Co jsi mluvil jak při té kampani. <laughs> <laughs> ale ne, jako mě se. mě to zajímá. Uh, ještě se vrátím do teda doby, jak jsi říkal, uh, před, před revolucí, uh, jak jste to měl? Měl jsi někdy takovou tu starost o svůj imič, jakože prostě e, spousta mých kamarádů známých zažili jsme to, hele potřebuji se hrát nějaký džíny nebo něco, ať se odlišuji od toho, co se tady nosilo. <laughs> e, jo, je cokoliv, prostě já chci jako vypadat jinak, protože já tím i dám najevo jako nějaký postoj, jako. Ej, Hlídal jen, jen,
0: jen. jsi To nikdy? Ale e, ne, nehlídal, ale faktem je, že možná v uvozovkách částečně ano, protože studovat famu v těch 80. letech, jo, to znamenalo prostě mít jako párkrát. Prostě americkýho vojenskýho parkra. Všichni mm. famáci nosili parkra. A já jsem chtěl mít taky parkrovou bundu americkou, od americké armády. Mm. Takže to asi tak jako jediný jako bylo rozlišovací znamení pro studenty famu. A, ale mě by to v životě napadlo, pokud by se zprávě takhle jako nezeptal, jak mm. mi to bylo prosím úplně jedno je mi to jedno jako do teďka. Je mm. mi úplně jedno, co frčí, nefrčí. E, já si budu prostě nosit e, to, co prostě mám rád, to jsou džíny a tričko, jako, mm, jo, mm. Vlastně,
1: no. Uh, no. ne, ještě se, vlastně mě to zajímá, jestli to
0: důležit, I takhle si... jsem vyjednával ty práva v Chicagu. Měl <laughs> jsem tričko, manžestrový sako s těma záplatama na rukávech prostě a, a džíny, jako, jo, a kdybych tam přišel v obleku a v a, a navoniny a něco všechno, tak mi to v životě nedají, protože bych nesplňoval představu o umělci, <laughs> yes. jako, jo. Ty si vlastně chytře zvolil imič. Prostě. No, ne, no, prostě chápeš, jako ředitel banky nemůže nosit džíny uh, a tričko. To prostě nemůže, protože by mu nikdo nevěřil. Hmm. Jako, že to je seriózní ředitel ano, banky. Ano. Ten musí a že reprezentuje. No, ten musí mít prostě na míru šitou košili, hmm. míru šitý boty, já nevím, z jaký kůže, jako Windsorský <laughs> úzel na kravatě, a potom je to ředitel banky. A kdyby takhle chodil s filmový režisér, tak nikdo nebyl věřit, že to je dobrý filmový režisér. Jako, to, je, to jsou prostě, Jasně. jako by nějakým způsobem uniformy v jako kdy prostě umělci musí chodit, jako, ne, a nikdo by je jinak nebral vážně. Mm. To by byl pruser. Mm. kdybych jel do šikága jako v jako na míru šitým v obleku. Oni by to nevěřili, že jsem režisér, mm. jako, no, A naopak. No, co, na co se stoplám? No, ale je to pořádku,
1: ne, tohle je v pořádku. Tohle náhodou tam uh, dobře zapadá. Uh, ještě, když se vrátíme, teda před rok 89, uh, je něco, Václave, co ti je ono asi blbý výraz z té doby chybí, nebo něco, že zase někdo říká, hele, lidi na sebe měli času, hmm. více chodilo do hospod si povídat hmm. a, a tak dále. Je něco, a teď nechci zbuzovat nějakou DDR nostalgie, jo, nebo hmm. něco podobného. Co ti z té doby jako utkvělo a říkáš si, jo, tak
0: tohle tam bylo dobře? Hele, uh, jašně, já bych... Uh, uh, já tomu, já, berme, berme dekádu, jo. Bo pro mě to je dekáda. Kdy já jsem skončil v Čemelicích v roce 79, kdy jsem motoroval a šel jsem zpátky do Prahy a dostal jsem se na podruhý na FAMU. Tak rok 79-89, to je jedna dekáda. A to teda, Miloši, já bych si tady vypučil opravdu název té knihy Báječná léta pod psa. Protože to vystihuje úplně všechno. Báječná léta pod psa, jako jo. A celá ta dekáda byla tak strašně divoka, jako jo. Byla plná práce, byla, byla plná, jako, teda alkoholu, a to už jsem, prosím, dlouhodobý abstinent, už dávno nepiju, jako, ale tenkrát to tak nebylo, jako, tak, a teď, jako, jak měli všichni toho společního nepřítele? toho bolševika. A jak ten bolševik vlastně paradoxně ty lidi dával k sobě dohromady. Jak si ty lidi k sobě nacházeli cestu, takhle vznikla, jako tohle drželo divadlo, sklep, všechny výtvarné skupiny, všechny kapely, které tenkrát vznikaly. To byl takovej kvas, jako jo, co se všecko hlavně v těch osmdesátých letech dělo. Ve chvíli natáhl Bačkory jako Jakože potom natáhl Bačkory hned ty další dva mm -hmm. Andropov, jako s Černěnkem. To bylo rychlý? To bylo teda hodně rychlý, jakože, jo, to jako tam Opravdu teda ty odcházely do věčnej loviš teda šupy, to presto, jakože. Potom přišla takzvaná perestrojka, začalo se to celý hroutit, ty bolševice už to nestíhaly. My jsme měli fakt štěstí, je to nejnačší zásluha. Generace před náma si to neužitelně odskákala, jako ty 70. leta. Hmm. To bylo, to, ty si to odskákali nejvíc ze všech. Jako, jo. My jsme měli opravdu kliku, že nám to začalo v tom roce 79, kdy ještě teda frčila normalizace na plný koule, řekněme, ale opravdu od toho roku... U se to 8, Ale od toho roku mm -hmm. 82 se to zlomilo a my jsme napáchali tolik práce takových jako zločinů kulturních jako v uvozovkách jako jo, hlavně s tou pražskou pětkou teda, takže jako to bylo jako, tohle mi nechybí, ale strašně rád na to vzpomínám, protože tenkrát třeba umělecké školy v Praze bylo úplně normální, že všichni famáci znali damáky, jako měli společný prostě cvičení, práce, mejdany, karnevaly, ale stejně tak se znali se studentama UMPRUM a s, s Akademie výtvarných umění a ty lidi drželi pohromadě. Dneska ani zdání, jako dneska lidi na FAMU neznají ani svý kolegy, který s nimi má na té škole studiou. Ale nebrečem nad tím, prostě doba je jiná. Je to jinak. Je to, je to jinak. prostě jinak, jo, já hmm. nebudu určitě z těch lidí, kteří budou někde ronit slzu a říká, hele, hmm. to za naši za to to bylo, jako na to kašlu, teda pro hmm. proměnu Já to beru, že jsem měl to štěstí, že jsem to mohl zažít, jo. ten kvás. Jak, jak to bylo nabitý, jak třeba hmm. i taky věci, jak, jak jsme žili v tom analogovém se nebo věku, kdy se vrátíme k tomu bumrství, a kdy jako mít telefonní doma, to bylo prostě zázrak. Jako, Když jsi si s někým dal schůzku, no, tak to teda zatraceně platilo. <laughs>
1: podvodca jsem úplně, jako, ne, vždy, prostě jako, vždycky vždycky, jo, jako dneska si
0: dáš někým schůzku a já to samozřejmě beru bůmrovský postaru, že když někomu řeknu, ano za 14 dnů se sejdeme a teď tě, tě budu hmm. opakovat pět podvodca podvodsa no tak tam Ty budu. A najednou ten člověk mi navolá, den předtím a nebo říká, hele platí to, říká Jo. No samozřejmě, že to platí, protože to mám v diáři, jasně, že to platí. A jsou a. všichni skoro zvyklí, že se to
1: čtyřikrát změní. No, takový ano, to, no. hele jo, ale ještě si zavoláme. Ještě si zavoláme. ale jako já to, to
0: hele, stejně jako my dva jsme se mluvili no? před měsícem, že no? dneska budu u tebe jo? na boomerto, hmm. já to napíšu do diáře, upozornuju, do diáře mám velký diář, papírový diář a tam si to napíšu. A co je mém že To je prostě svatý. Ten je svatý grál, jako přes tady nejde vlak, jako prostě to platí. A já budu mít s Milošem pokorným prostě ten a ten den v tolik a tolik hodin prostě půjdu na boomer. A hotovo. A hotovo. A to je to, co jsem se tenkrát jako naučil, protože tenkrát, když jsi se s někým na něčem domluvil, no, tak nebylo no, možné mu poslat sms -ku. Já jsem třeba dával dohromady dispozice pro divadlo sklep s telegramy, mm -hmm. že nikdo neměl ani ten blbej mm -hmm. vytáčecí telefon, mm -hmm. tak jsem posílal telegram. Mm -hmm. Odjezd do pár na představení příští pátek ve 13.00 stras hlavní nádrží. O Na já se naposledy
1: vrátím k tomu tvýmu aktuálnímu projektu Byt lehce zabržděnýmu a to je ten McCarthy. Ehm, Nemyslíš si, že to taky může být tím, a ty se bavím o těch financích, že pro Hollywood je to pořád téma, který třeba není úplně, jak bych to řekl, není chtěný, protože to bylo téma i tenkrát a vlastně i dneska, který se ten Hollywood úplně nepišný. Jak to vždycky bývá, ten stardust jako Hollywood byl vždycky a teď najednou hle, bacha, bylo období, kdy, se tam, kdy, se tam, kdy tam padaly hlavy.
0: Hele, já bych, já bych ani tak neměl v Hollywoodu jako o celé Americe.
1: Nebo celá Amerika.
0: To myslím, že sedí víc, jako když řekneme celá Amerika. Protože to období kartismu v těch 50. letech byla teda opravdu černá éra, teda jako jo, kdy vlastně ten národ díky Měkmu prostě upadl vlastně do úplně stejného extrému, jako u nás v 50. letech, akorát to bylo teda modlé barvě a ne v té rudý. A ta společnost byla tak vystrašená, lidi se udávali, jo, Mekarty zničil, nikoho nepopravil jako u nás, to je pravda, ale Mekarty mu... Zničil kariéru, životy. No, Stovky no, lidem no, zničil, ještě. jako život, jo. Nakonec předtím byli popraveni úplně... Ano, uh, uh, no, Rosenbergovi. A Rosenberg. Rosenbergovi byli popraveni, uh, to byly to jediný jako skutečný v obětě, i když se to stalo ještě před Mekarty, ale ten Mekartismus, jako v Americe doteďka žije jako neuvěřitelným způsobem uh, rezonuje. Já mám přes Google Alert nastavený jako heslo senátor Joe McCarthy a věř nebo nevěř mě týdně přijde tři a někdy dokonce osm článků, hmm. jako o kartismu, v je to hodně v souvislosti s Donaldem Trumpem a je pravda, že mají teda hodně společného tyhle hoši, jako e, v té manipulaci, v té lživosti, hmm. jo, v tom chvastounství, jako té ješitnosti, tak e, každopádně e, je to pro celou Ameriku jako neuvěřitelně bolestivý hmm. a docela, řekněme, neustále rezonující téma. To byl i ten problém, který se jako vyskytl ve chvíli, já jsem začal ten film herecky obsazovat, protože mě to odmítlo 6 herců. Já hmm. jsem díky tomu prvnímu procentu, to má druhého producenta, který mu se taky nějak nedaří, jak už jsme o tom mluvili, ale díky tomu prvnímu procentu já jsem měl opravdu jako přístup osobní teda, ten, která přezům jako ke všem jako opravdu velkým hercům, a takže třeba jsem měl osobní hovory s Jake Gyllenhaalem, jako jo, nebyl Jeremy Rennerem, Všichni mi to odmítli. Nechtěli to hrát, nechtěli hrát bad guy prostě, hmm. ani zahraju bad guy ve Star Wars, jako, nebo, nebo v čemkoliv, tam je to jedno, protože to je fikce, ale Prostě ten karty v Americe, něco jako tady Clement Gottmalt, jako, ja. jo, prostě s tím nechce mít žádný a mm -hmm. nic společného. Až nakonec, jsem, když jsem mluvil s Michelem Shannonem, který bude hrát Mekártyho, tak Michael byl první, jako, opravdu jako velká hvězda která řekla: Ano, já do toho půjdu, jo. Ale on je teda opravdu obrovský, myslím, v tom pozitivním slova v smyslu, obrovský zvláštní člověk. Mm -hmm. Má neuvěřitelnou škálu, jakoby vlastně zájmu. I ty filmy, ve kterých hraje, jsou často teda velmi kontroverzní svým způsobem. Je to skvělý herec, že on dvakrát mluví na Oscara s chodou okolností, takže uh, Michael se za tím filmem jako stojí, chce to dělat, stále to chce dělat, což je absolutně nelutější, protože v té Americe uh, není až tak důležitý, jako kdo to režíruje, ale hlavně kdo v tom hraje. Hmm. To je první otázka, to hmm. jsem zažil i při ptáčeti, že když hmm. jsem těma hvězdama obsazoval ptáče, jako byl Stelans Kergard nebo Harvey Keitel, kdo v tom řeje? Hm. Kdo tam je? První,
1: otázka. První otázka. Kdo v tom
0: Mně jako jediná paralela historicky by
1: mě napadl asi Edgar Hoover, o kterým natočil film mm -hmm. hraje tam Leonardo DiCaprio. To je že a... Je to dobrý film. Mm. A taky si myslím jako, Není to úplně stejný, ale vlastně taky ta glorila, která kolem něho ve své době byla, nejednou prostě začala mít trhliny, trhliny a pak se zjistilo vlastně. <laughs> Hele,
0: já mám no, tajný sen, který, když teď mu řeknu, tak samozřejmě není tajný, já ho klidně řeknu, ale já si pomýšlím a udělám to, jako až na to přijde čas. Protože i v Mekárty mi je scéna s Hůvrem. Mm -hmm. jako je tam jedna jediná scéna, kdy si hůvr předvoláme Kártyho. Jak aby si to spolu vyříkali. Hmm. A já jsem se pevně rozhodl, že v oslově Medika Capri, aby udělal takzvaný cameo.
1: Tak to by byl fór.
0: Aby jsme ho opravdu, aby jsme ho fakt vzali a nalíčili úplně stejně, stejně. jako, jak, jak hrál Hoovera, a aby, za, aby se to vlastně jako by propojilo ty hmm. filmy. Jo. Hmm. Prostě stejně jako George Clooney natočil, že jo, jo. ten černobílý film, Aha. tak vlastně nevzít, jakoby o tom Murová, nevzít ten slavný televizní hmm. projev, hmm. jakoby ten skutečný, který tam, ten grávně, ale vzít do z toho filmu. Hmm. Jako vzít toho herce, hmm. Takže vlastně propojit ty tři filmy, hmm. jakoby vlastně nějakým způsobem, jako do hromady. Hmm. Jo. Václavé, mám tady
1: poslední téma a to je Normandie. E, ano, ano. Kdy jsi byl naposledy a e, jestli můžeš říct, čím tě to tato lokace oslovila, protože já když jsem tam byl, tak musím říct, že vlest na, na Omaha Beach do vody, kde teda sice bylo krásný, krásný počasí, sluníčko a písek, ale ta představa těch mrtvých vojáků mi nedala prostě si to tam užít tímhle tím způsobem, protože to tam na člověka nějakým způsobem padne ještě když si to projde celý.
0: Hmm. Je to, to, myslím, že to sloveslo je správně, že to na tebe padne. Hmm. Takhle, já tam jezdím s dětma na každý kulatý výročí. Já znám jednou za pět let. A teď tam pojedeme, jako za pár měsíců, jedeme s mým jeepem, nebo takhle, nepojedeme po Ose, ale ten jeep se tam převeze a budeme po normandii s dětma jezdit. Je to fantastický, jako jo. A je teda pravda, že teda na to člověka to tam dolehne. Hlavně, když je na tom hřbitově, na té omáze, že ne. na Kulebou, A hmm. A každopádně, když tam vidí jako, že, ty tisíce a tisíce křížů a tak. nebo židovských hvězd, jakože hmm. podle toho, já, jaký ty vojáci, jako, odkud jako nějakým způsobem byli, no tak teda to tam teda na člověka padne, teda jako tak, tak, tak strašně silný dojmy a iž potom vidí jako páš omaha, jako že to není v tom filmu, ale představí si to a tý představu nemusí mít tolik, jako jak ty lidi se vyloďovali, skákali do vody a ty německý kolomety a minomety, kosily, jako jo. Hmm. To je tak něco příšernýho. Je to jako fantastický, jako je to úžasný v tom, že se tam sjede z celého světa statisíce lidí. Neli miliony, popravdě řečeno, ale každopádně tisíce sběratelů, jako hlavně z Ameriky a z Kanady, kteří tam předouze vlastně s těmi jednotlými vozidly a tak dále. Je to svátek radosti a osvobození, kdy ty francouze to slaví úplně stejně silně, protože v každý vesnici je nějaká připomínka amerických vojáků nebo kanadských nebo československých. Ano. Protože Českoslováci se vylodili v Normandii 24. září roku 1944 a až do konce války potom oblíhali německou posádku v Dunkerku. Takže tam vlajou i československý vlajky dneska teda český vlajky, což je člověk opravdu jako velmi, velmi hrdý na to.
1: Když jsme u těch vlajk, pardon, tak vlastně některé rodiny, ať to byli američaní, kanadění, tam koupili baráčky vlastně, no, aby, aby to měli takzvaně blízko, jo, protože ne, tam má... je, ano, přesně no,
0: tak, no tam je totiž jako Uh, je tam strašná spousta kulturního programu. Uh, v každém tom větším městě je prostě každý večer koncert nebo je tancovačka, uh, kdy ty holky, nebo ženský se vublíkají do těch a malujou se úplně stejně, jako se tenkrát malovávaly prostě holky v těch 40. Uhum. letech. Je to svátek, jako v takový jako radosti, jako porážky, nebo začátku porážky toho nacistického Německa. Takhle je to prostě mraný. Uh, je to opravdu oslavný a vítězství a osvobození a svobody. A tam je úplně fascinující, jakože vlastně, jestli člověk vezme DND, jako teda 6. června roku 1944 plus 30, tak za tu dobu zemřelo 20 tisíc francouzských civilistů. 20 tisíc francouzských civilistů, jo. A to teďko jako schválně potrhuju, protože teď jako spousta lidí mluví o Gaze a jako Tenkrát to prostě nebylo o tom, že by se jako, vylodili Američani a Poláci a Kanaděni a Britové a jako, nějakým způsobem dá, se dá vést válka bez těch civilních obětí. To voprhnu bohužel jako, nemyslitelný. A říkám bohužel. 20 tisíc francouzských civilistů zahynulo. Přesto jsou ty francouzi vděční jako... Já jsem tady v Čechách zažil takovou nenávist, takovou nenávist, jako kdy ty lidi, kdy my jsme byli s tím naším klubem někde v západních Čechách a nebudu to schválně jmenovat, jako kde za války ke konci války prostě američani omylem, omylem schodili prostě pumu na... A na vlak a netrefili se a zabilo to pět lidí v té vesnice. Jo. A my jsme tak dám ty lidi na tebe flušou, prostě, jo, nadávaj. Jako, ty tady nebudu tak prostě, mm. jako, jakým způsobem nadávaj. Pět lidí, jako jo, a tenkrát jich zahynulo 20 tisíc těch francouzů a přesto prostě jako, to takhle funguje a přesto ty Francouzi jsou těm Američanům tak neuvěřitelně věčný a oslavují to. A jako, není to jenom ty kulatý výročí, tam se to děje každý rok, ale ty kulatý výročí jsou největší. Takže já se tam opravdu jako znova jako velmi, velmi těším, že ta atmosféra je absolutně jako neopakovatelná. Je fantastická. Václavi, díky, že jsi dorazil. Já, já děkuju a všem se že jsem tak mokrý, prosím. Je
1: Úplně pohodě. Po a zase někdy příště. A už se asi možná by bylo fajn bavit o tom, že nejenže máš hlavní představitele do Mekártyho nebo filmu o Mekárty, ale že no. jsou na to peníze. Moc si držím palce.
0: Já děkuju. Boom Talk. Podcast Miloše Pokorného.